0: Listeners, welcome back to our podcast Meta Kata.
1: Here we are trying to serve you a purpose.
0: Yes, this is our second session in Song Talk. Jadi hari ini kita mau bahas tentang
1: salah uh, satu lagu,
0: dia reverse. Jadi dia itu lagu yang diciptakan sama penyair asal Jerman, namanya Kalmeyer. Nah, kenapa kita mau angkat ini sebagai topik untuk Song Talk kita hari ini? itu sebenarnya sih lebih ke background ya dari si lagu ini. The first of all, kita mau bahas dulu dari
1: si background ya. Yeah. Iya. Mungkin kamu dulu yang cerita pertama background yeah. dari si lagu ini. Terkait dengan latar belakang lagu tidak banyak barangkali yang bisa yang bisa aku bagi. Singkatnya lagu yang berjudul reverse atau sebenarnya di judulnya itu ada tulisan simfoni kematian kan kalau di kalau teman-teman yeah. nanti cari di YouTube. reverse sudah ada dalam kurung Simfoni kematian gitu. Itu seperti yang Clara bilang tadi, diciptakan oleh salah seorang penyair asal Jerman, bernama Karl Mayer. Kalau dibanyak artikel-artikel dan juga kemudian tulisan bebas di internet, menyebutkan kalau ini adalah sebuah lagu yang kemudian diciptakan untuk menciptakan rasa tertekan gitu. Ketika kemudian tawanan-tawanan perang di negara-negara Eropa itu kemudian diinterogasi. Jadi ibaratnya pada saat itu Untuk kemudian memberikan dampak psikologis yang cukup berat kepada para tawanan ini, mereka diputarkan lagu reverse ini, yang kemudian akhirnya bisa membuat mereka merasa lebih terpressure untuk kemudian buka mulut atau untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disampaikan gitu. Dan apa ya, for your information, si tawanan-tawanan ini tuh kemudian diinterogasi di ruangan sempit. dan juga kemudian gelap, lalu kemudian diperdengarkan lagu ini selama kurang lebih 2 jam sehingga ada efek-efek stressful, feeling, hmm. dan juga kemudian rasa depresi, bahkan mungkin terpaksa untuk akhirnya kemudian mengungkapkan informasi dan rahasia yang selama ini mereka cegah untuk keluar dari desain mereka. Cukup creepy sebenarnya kalau menurutku yeah, apa yeah, yang menjadi latar belakang dari lagu ini, gitu dan aku sendiri juga pas pertama baca judul juga udah punya kayak semacam, apa ya, berarti kayak asumsi lah, Jadi kayak pas baca Calmier Reverse Simfoni Kematian hmm. kayak auto muncul impresi-impresi dan asumsi-asumsi akan seperti apa lagu ini.
0: Ya, itu. Itu backgroundnya ya listeners. Jadi kalau misalnya listeners cari gitu sebenarnya emang si lagu Reverse ini tuh bisa kita temukan menjadi list gitu ya dalam. lagu-lagu yang dia itu punya background misterius gitu dikatakannya. Yeah. Jadi kayak ada cerita dibaliknya, kenapa kemudian diciptakan. Tapi sebenarnya ada juga loh, Beb, kayak artikel yang dia itu bilang sebenarnya mm -hmm. itu tuh ya masih pro dan kontra. Jadi ada yang bilang bahwa itu sebenarnya nggak benar cerita tentang bahwa si lagu ini memang diciptakan untuk memberikan efek stres dan depresi pada hmm. para tawanan perang kayak gitu ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi ya pada dasarnya sebenarnya itu masih pro dan kontra karena kan gitu ya. Itu juga berarti terjadinya tahun 19 berapa gitu ya yang perang-perang masa perang-perang Eropa itu kan. Oke okay, lah misalnya let's say itu perang dunia, kan perang-perang hmm. Eropa itu kan ya masuknya kayak perang dunia atau misalnya dulu waktu zamannya Holocaust ya mungkin designers yeah. juga tahu gitu. Itu itu kan berarti cukup lama ya. beberapa dekade lalu gitu loh, jadi ya kita juga nggak bisa benar-benar memastikan itu. Jadi memang ada pro dan kontra juga sih di balik itu. Nah, cuma sebenarnya hal yang kalau misalnya kita dengerin untuk orang yang kayak baru pertama kali gitu ya ngedengerin, kayaknya mungkin semua orang yang normal tuh impresinya pasti sama, ya enggak sih? Nah, kalau aku tuh pas pertama kali ngedenger tentang lagunya sendiri gitu ya, aku sebenarnya nggak bisa mendengarkan sampai taber utuh sih bisa dibilang bahwa itu tuh enggak ada nadanya ya enggak sih. Jadi
1: yeah.
0: ya nggak seperti kebanyakan lagu-lagu gitu yang ada harmoninya, yang ada nadanya gitu kan ya. Terus ada liriknya kayak gitu mm -hmm. nah. Itu tuh enggak ada sama sekali gitu. Jadi di dalamnya tuh justru kayak banyak banget kita dengerin teriakan-teriakan, cekikikan-cekikikan kayak gitulah namanya itu mungkin yang disebut Kenapa si lagu ini tuh jadi kayak bikin kita auto depresi Atau misalnya setelah ngedenger tuh kita jadi paranoid gitu Tiba-tiba kayak ngerasa cemas mau pergi keluar Bener. Atau misalnya mau ke kamar mandi itu ngerasa kayak paranoid Tapi itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya Kalau misalnya kita nonton horor pun juga kan ada kayak efek ketakutan gitu Yang, yang tercipta setelah kita nonton itu Nah sama sih sebenarnya sama kah Itu kalau impresi aku But maybe you have a different answer
1: Terkait dengan impresi ya Aku sebenarnya ngerasa challenging banget sih ngobrolin lagu ini uh, karena ini bukan sesuatu yang biasa aku dengar itu yang pertama.
0: Iya. Nah,
1: <laughs> iya. Tapi membahas lagu ini membuat apa jadi kayak merambah ke hal-hal yang sebelumnya juga aku nggak familiar gitu. Jadi kayak ada curiosity juga sih yang muncul di sana gitu. Terkait dengan impresi pertama dalam aku nontonnya di YouTube sebenarnya reverse nya Kalmayer ini aku nontonnya di YouTube dan di tayangan awal itu kan ada kayak kayak semacam disclaimer gitu kan. kalau misalnya orang-orang yeah. yang kemudian apa ya mendengarkan ya adalah pemberitahuan-pemberitahuan terkait dengan bisa tercelakan audio dan seterusnya karena yeah. kalau misalnya kemudian lagu ini Kita dengerin itu bisa memberikan dampak pada mental pendengar Dan juga bisa ada asumsi-asumsi Dan juga bayangan-bayangan yang akan muncul di dalam benak kita gitu Nah menurutku sebenarnya disclaimer ini tuh punya dua sisi dampak gitu Gimana ya ngomongnya? Jadi satu sisi adanya disclaimer seperti ini Itu bisa membuat orang jadi punya rasa takut lebih dahulu Bahkan sebelum dia mendengarkan lagu gitu Jadi baratnya belum apa-apa asumsi itu sudah terbentuk ya kan ditambah lagi yeah, memang yeah. judulnya tuh udah ada strik udah ada trigger di sana simfoni kematian ya kan jadi itu tuh menstimulasi rasa ingin tahu seseorang di saat yang sama juga sebenarnya orang akan semacam punya asumsi kayak oh oke okay, ini adalah lagu yang sepertinya akan menakutkan gitu ya, tapi namanya manusia ya manusia itu kan dia punya curiosity gitulah dan Kalau orang-orang saintifik itu bilang curiositi inilah yang akhirnya kemudian mengantarkan manusia untuk melakukan penelitian, eksplorasi uhum. dan seterusnya gitu sehingga sesuatu yang kemudian tidak terlihat malah terasa menjadi lebih menarik gitu. Jadi yeah, yeah. apa-apa yang kemudian itu satu bikin penasaran, yang kedua itu belum pernah kita ketahui sebelumnya itu membentuk semacam trigger gitu, membentuk semacam penol. pendorong untuk malah justru ngedengerin simfoni kematian ini, gitu. Tapi tadi mm -hmm. sih, disclaimer sama judul tuh sebenarnya somehow uh, membentuk persiapan juga bahkan sebelum kemudian si orang yang bersangkutan ini uh, ngedengerin, gitu. Nah, tetapi yeah. di sisi lain, gitu kan, hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Artinya bahwa orang-orang yang kemudian dengerin Reverse-nya Mayer ini ketika membaca disclaimer atau ketika melihat judul berupa simfoni kematian tadi itu gitu malah justru punya semacam tendensi oh, aku bakal mengalahkan gitu kan lagu ini kayak dalam arti aku nggak akan merasa takut seperti apa yang kemudian itu diberikan pada disclaimer gitu jadi kayak mereka tuh udah masang hmm. mental duluan gitu loh jadi kayak yeah. I I won't fall into the trap atau into the effect gitu nah sehingga kemudian akhirnya hmm. uh, ada semacam penguatan diri gitu kayak aku harus kuatkan sebenarnya gitu, kan cuma ada dua kemungkinan itu gitu. Ada yang kemudian dia takut duluan, ada yang kemudian udah pasang mental duluan jadi kayak oh oke okay, I won't fall in this trap kayak gitu. Itu itu dari sisi bagaimana aku melihat si video ini dan juga kemudian ngelihat ada judul dan juga disclaimer-nya kayak gitu.
0: Pertama sih kayak misalnya ini ya, kalau yang aku sih yang paling sering aku rasakan, terutama mm -hmm. ketika dulu aku sering terexposure dengan berbagai macam penelitian-penelitian eksperimen gitu kan. Mm -hmm. Jadi ketika orang mau dimasukin menjadi kelompok eksperimennya gitu, itu mm -hmm. kadangkala -kadang juga sebenarnya kan muncul kayak ketegangan tersendiri gitu ya. Bener. Jadi kita sebenarnya tuh mau mengukur, misalnya yang kita ukur tuh adalah si Hubungan di antara hal yang menjadi manipulasinya dengan apa sih efeknya. Kalau misalnya kita ngasih manipulasi tertentu gitu. Misalnya kita kasih dia tuh pekerjaan ataupun soal matematika gitu ya. Yang hmm. mau kita lihat tuh adalah si stresnya. Tapi tuh kadang -kala ketika misalnya si partisipannya masuk ke dalam ruangan eksperimen aja tuh mereka udah ngerasa stres dulu. <laughs> Karena ya bener
1: -bener.
0: di depannya tuh kan di depannya udah kayak selamat datang misalnya. Dengan melihat itu aja tuh kayak suasananya. Iya nggak sih? Udah mencekkan lebih suatu, dahulu gitu ya. Udah mencekam gitu Terus misalnya apalagi di dalamnya itu Cuma ada beberapa orang Atau mungkin cuma dia sendiri Jadi kayak berasa Memang bener-bener Kondisi itu tuh mendukung gitu Untuk muncul Adanya stres yang normal gitu Yang terjadi mm -hmm. ketika manusia tuh Memang berada dalam situasi yang gak nyaman gitu Jadi yeah. bisa jadi si stresnya itu muncul tuh Bukan karena dia yang soal matematika yeah. Tapi karena uh -huh. dia tuh berada dalam kondisi Yang memang dia gak nyaman gitu Dia udah tersuggesti Dan
1: terbentuk yeah, asumsi Iya dia udah
0: tersuggesti gitu. Dan akhirnya dia punya persepsi yang berbeda mm. misalnya terus dia mungkin jadi nggak fokus kan ngerjainnya padahal dia mungkin bisa dapat skor yang lebih tinggi misalnya tapi jatuhnya jadinya skornya tuh rendah hanya karena mm. sebenarnya dia nggak bisa mengontrol emosinya ketika dia mengerjakan soal itu itu misalnya mm. ya iya yeah, benar nah, jadi memang bener sih kalau kamu bilang tentang yang disclaimer gitu justru ada dua hal ya ketika kemudian orang jadinya tersugesti untuk kemudian jadi menciptakan rasa takutnya sendiri gitu ya dan juga ketika kemudian disclaimer tadi itu membawa orang lain pada keingintahuan yang lebih besar gitu atau kalau misalnya orang bilang kayak jangan dibuka itu kan kayak orang jadi lebih jadi penasaran ya jadi pengen buka gitu kan pada saat itu itu kayak gitu jadi emang Uh, sometimes mungkin kita juga nggak bisa memprediksi ya bagaimana kemudian pemikiran kita ini mau mengarah ke mana gitu kan. Tapi itu sebenarnya unik sih menurut aku itu hal yang unik dan mungkin perlu latihan juga ya ketika orang mungkin udah mulai terbiasa dengan situasi itu. Nah kalau misalnya tadi kan kamu bilang tentang security si kan, kalau ketika ya kamu membahasakannya dengan istilah challenging ya. Mm -hmm. Jadi si lagu ini tuh buat kamu tuh kayak Menchallenge jadi kamu untuk yeah. Informasi yang lain gitu Behind the story of mm -hmm. this song Misalnya Nah aku pun juga sama sih Banyak hal-hal yang aku tuh pada akhirnya kayak Pengen tahu lebih Ya mungkin antara aku dan kamu juga pasti beda kan Apa yang kamu jadi pengen dan aku. Dari... Kenapa?
1: <laughs> <Nggak>.
0: <laughs> Kenapa kemudian berbeda kayak gitu kan Tapi aku Menyorotinya dari sisi ini sih Dari sisi Sosial juga gitu ya, mm -hmm. terus juga dari sisi-sisi psikologisnya juga gitu. But maybe you want to share first?
1: Mm -hmm. Ya, terkait dengan uh, bagaimana kemudian lagu ini itu kan seperti yang kita cerita di awal tadi. Ya, digunakan untuk mengintrogasi tawanan-tawanan perang di negara-negara di Eropa untuk membuat mereka tuh buka mulut. Ada beberapa review yang kemudian ditulis oleh para blogger, gitu, dan beberapa kemudian website-website website tertentu terkait dengan bagaimana mereka melihat lagu dari Reverse atau lagu dari Carl ini, gitu. Jadi ada yang bilang, katanya, buat aku biasa aja sih. katanya kan ada kata-kata bahwa lagu ini akan menyebabkan depresi dan juga stres pada orang yang mendengarkan yeah. gitu. Ada mm -hmm. juga yang bilang katanya bakal bikin gila gitu dan seterusnya. Itu kan kayak sesuatu yang benar-benar nge-trigger banget kayak oh kayak gimana nih lagu yang bisa bikin gila ya kan kayak gitu. Meskipun juga mungkin orang yang ngedengerin nggak tertarik untuk menjadi gila, tapi at least itu berhasil untuk memantik <laughs> rasa ingin tahu gitu.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Nah, terus kan ternyata ketika mereka ngedengerin, terus ada juga sih salah satu artikel yang aku baca yang kamu kirimin itu ada yang bilang katanya aku juga nyuruh teman-teman denger, ada yang biasa aja. ada yang emang ngerasa takut, pas pertama denger tuh langsung kayak nggak pengen denger lagi gitu emang responnya berbeda-beda ya. gitu, tapi secara ya. umum si penulis itu kayak ngasih kesimpulan kalau misalnya ya lagu ini nggak begitu signifikan, jadi kalau misalnya bisa menyebabkan depresi dan juga kemudian kegilaan tuh hoax kayak gitu, nah aku punya komentar sih terkait dengan ini pertama, yang kita harus ingat bahwa lagu itu digunakan untuk menginterogasi tawanan gitu kan, di sebuah ruangan sempit dalam kondisi ya. perang gitu. artinya kan suasana perang ya. itu adalah suasana yang sangat menekan psikologis seseorang bukan suasana yeah. yang kayak biasa-biasa aja gitu loh jadi menurut aku tuh kenapa sampai kemudian lagu ini tuh memang akhirnya cukup signifikan dampaknya buat para tawanan bukan semata karena memang di dalamnya itu ada noise pollution atau misalnya suara teriakan dan histeria dan sejenisnya tetapi lebih daripada itu ada supported condition yang ada di sana sehingga menyebabkan kerja daripada lagu ini tuh jauh lebih besar dan maksimal gitu mm -hmm. artinya kalau misalnya lagu ini didengerin sama orang yang lagi you know like laying down on the bed like having like yeah. chilling out kayak gitu terus habis itu sambil menikmati dan menyeruput secangkir kopi, ya tentu akan berbeda lah dampaknya ya kan jadi enggak apple to apple akhirnya ketika kemudian kita ngasih review ah nggak oh, mau ini nggak menakutkan, aku nggak takut gitu ya kamu mungkin dengarin lagu ini lagi di pinggir pantai kemana bisa terima gaji banyak ya kan, no nggak ada beban gitu jadi kayak ya udahlah ya mungkin malah kamu ngerasa bahagia bahagia aja ngedengerin simphony kematiannya si calmer ini gitu jadi menurut aku supported condition itu akhirnya memang yang menyebabkan seseorang orang itu punya respon gitu loh sama si lagu ini gitu, jadi bisa jadi benar bahwa reverse nya Kalmer ini memang bisa membuat orang itu jadi feel depressed dan kemudian mereka stress sehingga mm -hmm. akhirnya ya udah aku kasih tahu nih ini rahasia daripada pasukanku misalnya kayak gitu gitu dan mm -hmm. pada dasarnya kan manusia itu sentuhan atau kemudian trigger sekecil apapun ketika memang kondisinya itu supported ya kan, contohnya kayak kita deh kita tuh kayak habis nonton film yang horror banget kan di bioskop gitu kan gelap kayak gitu pas yeah. keluar dari sana kayak ada trigger sesuatu sedikit apapun kalau orang emang dalam kondisi takut kan kayak Wah. Kayak gitu ya, kan kaget, yeah. gak berani ke kamar mandi. Itu bukan karena semata-mata apa yang kita dengar saat itu saja, tapi udah ada udah ada hal-hal sebelumnya gitu kan, Beb. It's not the only thing gitu yeah. yang jadi faktor gitu. Tapi ada supported-supported yeah. supported condition. Jadi trigger sekecil apapun, yeah. pasti ngefek gitu. Even kayak cuman ngedengerin suara kursi kayak, oh gitu. Karena habis nonton film horor nih sebelumnya gitu yeah, kan. Yeah. Dan seterusnya. Menurut aku gitu sih, jadi ibaratnya biar Apple ke Apple, mungkin yang ngedengerin dan pengen review <laughs> <laughs> Juga kalau misalnya pengen ngerasakan dampak yang sama, ya tadi di ruangan sempit gitu kan terus dalam <laughs> kondisi ya gak mesti selalu seperti itu sih cuman aku ini jadi kayak semacam konsiderasi maksudnya ya kita mungkin tetap perlu mempertimbangkan bahwa lagu yes. ini buat mengintrasi tawan perang so I think it's okay I mean ya gimana sih perang tuh berat gitu loh
0: Tapi statement kamu tadi itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa memang manusia itu tidak sesederhana itu ya. Yeah. Memang manusia itu kompleks gitu kan. Jadi kalau misalnya kemudian dia tertrigger oleh sesuatu atau dia merespon sesuatu yang mungkin satu manusia dengan manusia lain tuh berbeda. Ya itu menunjukkan bahwa memang manusia itu kompleks banget gitu. Mm -hmm. Kita nggak bisa kemudian menyamaratakan hal itu terjadi pada kita dan itu juga bisa terjadi pada orang lain uh -huh. gitu. Bener, bener. Karena memang... Kita bukan mesin Yang kemudian diciptakan Dengan chip yang sama ya kan Terus kita juga tidak Dibesarkan Atau kita tidak Growing up Di tempat yang sama Kayak gitu ya Terus juga Even misalnya orang Yang growing up Di tempat yang sama ya Misalnya kita sama adik kita Sama saudara kita Itu juga kan pasti Tumbuh kembangnya juga beda ya, ya gitu. Jadi memang nggak bisa kemudian Pada akhirnya Kita hanya menitik beratkan sama satu kesimpulan nih Bahwa Wah bener nih Pokoknya ini fix banget Pokoknya si lagu ini Yang menyebabkan orang jadi depresi kayak gitu yeah. kan. Tanpa mereka tuh mikir bahwa oke okay, misalnya orang yang dia merasa agak-agak stres dan mungkin dia merasa kayak jadi paranoidnya bertambah, itu dia kayak gimana sih? Mungkin aja sebenarnya dia itu memang orangnya gampang gitu loh untuk kena hal-hal yang Berbau faktor kecemasan Misalnya kayak gitu Atau memang dia sendiri punya faktor kecemasan Yang lebih dibandingkan dengan temannya yang
1: Bawaan, Mungkin tadi ya? ngerasa
0: biasa aja ha -ha, Kayak gitu Jadi emang nggak bisa dari satu faktor Itu emang Bener sih Kita kemudian menyimpulkan bahwa Oh pokoknya This is the only one Kayak the the, the causal effect gitu kan Dari respon yang kemudian muncul Padahal sebenarnya Bukan itu gitu Alasannya Mungkin aja yeah. Aku dan dia misalnya berbeda Nah terus Kalau aku sendiri sih Mungkin menyorotinya lebih ke hal yang Aku jadi kayak pengen Tahu lebih banyak gitu ya Tentang si Si, uh, si, si
1: simfoni ini, simfoni kematian ya, ini
0: Simfoni kematian ini Nah Itu tuh sebenarnya dari sisi ini sih, dari sisi karena sejarahnya yang katanya ya bahwa itu kemudian diciptakan untuk melakukan membantulah ya, membantu yeah, para orang-orang yang kemudian dia mau menggali informasi dari para tawaran perang di masanya Eropa dan aku kayak jadi penasaran sama si interrogasinya itu sendiri gitu. Nah, terus kan akhirnya aku coba-coba juga kan buat baca gitu kan beberapa artikel yang mungkin gitu dia menjelaskan gitu kan tentang hal itu. Nah, walaupun ya kembali lagi ya listener Ini nggak bisa dijadikan sebagai sudut pandang satu-satunya gitu loh Karena emang kita harus melihat dari banyak hal juga gitu Tapi misalnya nih yang aku baca Salah satunya dari artikelnya Tirto.id aja ya Jadi situ tuh sebenarnya headline-nya menarik sih Dia bilang bahwa ketika siksaan jadi kebutuhan Dalam menginterogasi tahanan Katanya gitu Berarti ini kayak Kalau udah kebutuhan tuh kan masuknya Wah Ini berarti sesuatu yang kalau nggak bisa kemudian kalau nggak ada ini responnya enggak akan muncul gitu kan karena itu kebutuhan gitu. Jadi kayak sesuatu yang wajib ada ibaratnya dalam proses si interogasi itu. Padahal kalau misalnya kemudian aku baca lebih lanjut ternyata interogasi yang kemudian dia itu menggunakan kekerasan itu tuh sebenarnya udah melanggar dan bertentangan sama hukum internasional karena dulu tuh di tahun 1949 ada semacam konvensi ya namanya kayak Konvensi Jenewa ketiga gitu. Dan mm -hmm. konvensi itu khusus gitu menyikapi tentang perlakuan tawanan perang dan juga menyikapi tentang penyiksaan sama perlakuan yang memang ketawanan perang itu kok kayaknya penghukumannya kejam banget terus nggak mm. manusiawi kayak gitu mm. kan terus merendahkan martabat kayak gitu jadi ini sesuatu yang sebenarnya against human rights gitu loh jadi mm. ada semacam konvensi yang di situ mereka mencoba untuk menyuarakan tentang oh jangan ada lagi deh kayak misalnya orang-orang yang kemudian di, di apa diinterogasi terus mereka tuh harus kemudian disiksa dulu Gitu kan ya, pokoknya lakukan pekaan mental mm. fisik kayak gitu. Terus bahkan pengurangan waktu tidur, ya pengurangan waktu yeah. tidur. Wah stres tuh atau gitu gitu kurang juga. tidur orang. Hmm, bener, dan mungkin aja itu sengaja juga kan mm -hmm. diciptakan orang. Makanya kamu sering nggak sih ngedenger kayak ada orang-orang yang dia pada akhirnya spoken out dengan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah mereka lakukan. Terus ada juga waterboarding ya namanya. Jadi, waterboarding ini kayak mengikat tangan sama kaki gitu. Terus ditutup kepala dengan kain kayak gitu. Terus dituangin air. Ada juga yang misalnya dia pakai, apa tuh namanya? Listrik ya. Hmm. Aku tuh sering ngeliat juga sih. Juga. kursi nah, listrik itu gitu ya. Torture. Nah, itu namanya Torture me Memo. Torture hmm. Memo. Yang Torture Memo ini dikenal katanya sih setelah hadirnya satu set memorandum legal. Jadi, ada salah seorang profesor hukum gitu di, di, dari Amerika Serikat. Dan dia mencoba untuk menggali gitu loh tentang masalah ini. terus udah gitu juga maksudnya nanti itu rekomendasinya lebih ke arah gimana kemudian si interogasi itu bisa tetap sesuai dengan tujuan tapi tanpa kemudian juga mereka nggak mengabaikan nilai-nilai yang harus ada gitu dalam kemanusiaan itu sendiri gitu yang harus diwujudkan juga karena kan para tawanan juga kan sebenarnya adalah oh manusia juga kan gitu ya emang perlu juga gitu untuk kemudian dikasih hak
1: sebagai manusia
0: mm -mm, jadi diperlakukan sebagaimana manusia itu yang enggak kemudian terlihat dan kalau misalnya di zaman sekarang juga itu sih sebenarnya, mungkin nilai-nilai politiknya juga ada, atau mungkin juga nilai sosialnya, karena misalnya ya, oke okay, misalnya sorry, kita misalnya katakan di sini, kalau di yang artikel yang aku baca itu, misalnya Amerika Serikat nih, ketika dia butuh informasi gitu ya, tentang teroris kayak gitu kan, terus udah gitu dia menjadikan klaim gitu kan untuk bisa melakukan uh, interogasi supaya dia dapat informasi yang banyak, karena memang dia pada saat itu ngerasa kayak, oh ini nih emang mendesak banget nih gitu, misalnya kayak mencegah serangan Kaeda enggak katanya gitu yeah. dan tuduhan terhadap pelanggaran ham itu jadi pada akhirnya tuh terhindarkan gitu karena dengan adanya klaim bahwasanya aku tuh ngelakukan ini karena memang ada sesuatu yang genting gitu mm -hmm. ibaratnya Nah itu yang kemudian menciptakan pro dan kontra juga Karena justru kebanyakan besar dari interogasi-interogasi Yang kemudian dia itu melibatkan serangan-serangan fisik ya Sama mental kayak gini itu justru terjadi setelah tahun 2002 ya Jadi banyak juga gitu yang dilakukan sama negara-negara Adidaya ya khususnya Kayak misalnya Amerika Serikat Terus ya proses interogasinya biasa dilakukan sama CIA lah Sebagai badan intelijennya Amerika Itu kalau berdasarkan laporan Amnesty internasional aja itu 13.000 orang misalnya dibunuh di Di dalam penjara di Suriah. Kita sendiri sebenarnya sebagai, ya maksudnya masyarakat sipil tuh juga punya kebebasan juga kan sebenarnya untuk berpikir lebih kritis lagi untuk melihat sudut pandang yang lain gitu dari permasalahan Berbagai macam gitu.
1: peristiwa. Uh -huh. Jadi bercermin dari apa yang kemudian pernah terjadi di masa sebelumnya gitu. Barangkali ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga sekaligus data ya, gitu, bagi orang-orang yang kemudian berkecimpung di bidang ini terkait dengan seberapa hmm. besar dampak pemberian, apa ya, beratnya kondisi, gitu, atau treatment hmm. kepada si tawanan dalam rangka membuat mereka jadi buka mulut, dan bagaimana kemudian ketika dia dihubungkan dengan human right, artinya bahwa mengetahui apa yang jadilah terbelakang daripada simfoni kematiannya Kalmerier ini membuat kita juga akhirnya bersentuhan dengan ya suatu pembahasan yang ibaratnya itu jauh lebih dalam dan jauh lebih hmm. membutuhkan keseriusan gitu untuk kemudian yeah. memikirkannya gitu. Oke, okay, listener. Itu tadi song talk kita. Hari ini song talknya cukup particular. Tapi sangat menarik uh. sekali ngebahas terkait dengan reverse dari Karl Mayer ini. Uh, barangkali listener juga setelah ngedengerin podcast tentang song talk. Reverse ini tertarik untuk kemudian membaca lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana kemudian uh, lagu ini sampai diciptakan termasuk misalnya hal-hal yang ada di balik lagu ini gitu. So yeah. we'll see you again on the next podcast.
0: Yes, uh, don't forget to subscribe our podcast too. Dan yeah. kita akan kembali lagi di pekan depan yeah. dengan sesi dari podcast kita yang lainnya. Jadi ini yeah, yang saya katakan ya, listeners.
1: Yeah. Bye, okay. listeners.